0: Fala galera, Longo Cast de hoje é de filosofia sobre o assunto Teoria Política de Aristóteles. Bom galera, vocês devem estar estranhando. Eu sei que não estão, mas devem estar estranhando, falo por um critério estético, como diria o Coppola retardado lá. Cosmético, né? Perdão. Estético é o certo, cosmético é o do doente. Enfim, por um critério né, de ordem cronológico, estar falando da teoria política de Aristóteles antes de falar do Aristóteles em si. Bom, galera, vamos com calma, porque Aristóteles é um assunto muito complexo, é um dos filósofos mais importantes da história da humanidade, que vai influenciar basicamente toda a história da filosofia posterior a ele. E você também pode talvez estar se perguntando por que eu estou falando primeiro da teoria política de Aristóteles e não da de Platão. Sendo que a teoria política de Platão, que foi, de, foi mestre de Aristóteles, Aristóteles foi discípulo de Platão, vem antes da de Aristóteles. Vamos com calma, porque a teoria política de Aristóteles é um assunto super tranquilo e eu acho que é um assunto bacana por uma questão didática, para a gente ser inserido nesse meio da filosofia grega da era de Sócrates. Sócrates? Por que Sócrates? Sócrates que foi... O, de, foi mestre de Platão e Platão que foi mestre de Aristóteles. É aquele trio parada dura da filosofia grega que vai ser fundamental para os vestibulares e para a história da filosofia. Então, eu acho que começar pela teoria política de Aristóteles, que é uma parada um pouco mais leve, nos ajuda a entender um pouco o contexto daquela época, o como se pensava, a partir de um dos caras que veio lá para o final, para depois a gente poder dar uma né? Passada geral pelo início A gente vai voltar em Sócrates, vamos passar por Platão E depois ver tudo de Aristóteles Nova pegada um pouco de Nietzsche né? Eterno retorno, mas vamos com calma Vamos pela filosofia política Pela teoria política de Aristóteles Que é uma coisa simplesmente interessantíssima Na verdade, eu diria que é bem Contraintuitiva, então por mais que seja Simples, é complexa É, filosofia grega, a gente não pode Dar mole, né galera? Mas bom O Aristóteles vai ser um cara que vai pensar Muito na questão da virtude e do meio termo, em médio virtus. O que seria esse tal em virtus que ele vai falar tanto? Falei igual um feitiço de Harry Potter, em médio virtus. Leviossa, né, Velossa? e Meu Deus, Hermione, ficaria envergonhado de me ver falando. A questão desse em médio virtus que ele vai mandar lá na galera vai ser basicamente para mandar o papo para os caras da Grécia que estavam achando que a virtude talvez seria ter algumas atitudes extremas. Claro que sempre vão haver exceções, por exemplo, se você estiver em abstinência de algo que te é mal, que é um vício teu, você está agindo de maneira virtuosa. Mas, para uma regra, a critério de geral, o correto é você pensar que a virtude está no meio, no meio termo, no equilíbrio. E isso vai ser muito interessante, inclusive, porque vai estar muito alinhado com vários aspectos de diferentes correntes filosóficas do Oriente. Olha que interessante, nós temos uma visão muito ocidentalista, preconceituosa, etnocêntrica de valorizar essencialmente a cultura greco-romana como sendo a fundadora dos nossos traços culturais. Enquanto ocidente, isso é válido até certo ponto, mas não é correto que nós ignoremos da maneira como nós fazemos a cultura oriental e a filosofia oriental porque são muito importantes e frequentemente mais antigas até do que o pensamento filosófico de certas regiões do Ocidente. A gente sabe que lá na China a gente tinha vários avanços tecnológicos muito antes de chegarem na Europa. Mas o eurocentrismo vai prevalecer em muitas situações. Mas sobre a teoria política de Aristóteles, né, ainda continuando nessa linha do cara que falava da virtude estar no meio... Ele vai dizer que a virtude, né, o que seria você agir com ética, todas essas questões estão ligadas à chamada eudaimonia, à busca da felicidade. A felicidade, que o carnal vai falar tanto hoje em dia, é basicamente esse processo em que o homem está em equilíbrio, o indivíduo está plenamente vivendo. Essa eudaimonia, esse equilíbrio que se atinge a partir da ética, da ação na virtude, no que é o correto, vai ser um grande propósito. Então, cabe aos governos ajudarem, buscarem conjuntamente a sociedade, esse equilíbrio no meio político, essa eudaimonia dentro da política. Então, como eu falei, isso daqui que eu fiz nesses primeiros cinco minutos, é uma introdução ao geral dessa filosofia de Aristóteles, que depois a gente vai ver bem detalhadamente com seus devidos das vidas pompas né? e ornamentações, porque tem muita coisa bacana. Mas agora é que você tem uma noção geral de qual Aristóteles vai falar, em essência, fazendo uma síntese, digamos assim, se é que é possível, de uma filosofia tão complexa nesses pensamentos relacionados à busca pela felicidade, à eudaimonia e a questão de vivência ética a partir da virtude estando no meio, buscando o equilíbrio, a gente chega nas seis formas de governo de Aristóteles. Por que, que elas são tão importantes? Porque caíram no vestibular para você. E se você quiser seguir na carreira das humanas, você já deve saber que esse é um assunto bem importante, porque a teoria política de vários filósofos, sociólogos, vai ser muito importante ao longo da história. E de Aristóteles vai ser uma das primeiras, e vai ter um baita impacto em várias que vão vir depois. Ele vai ser polêmico em alguns assuntos. Mas a gente já chega no porquê dessas polêmicas. Como eu falei, o propósito desse podcast não é a filosofia de Aristóteles como um todo, mas sim sua teoria política. Então vamos a ela. A teoria política de Aristóteles vai se basear em duas análises de seis formas de governo. Como assim duas análises de seis formas de governo? No caso, as duas análises da política chegam a seis formas de governo. Lembrando, galera, que a política naquela época vai ser uma coisa que vai estar relacionada à vida na polis. A polis, por isso, política. Entende? A organização da polis. A polis é a cidade grega. Uma cidade que é, ao mesmo tempo, uma cidade e um estado, porque tem um grau de autonomia muito expressivo. Então, a política era a ferramenta, era aquilo que os homens viviam e que utilizavam para o governo. A política era justamente a questão que estava relativa ao controle da sociedade e a uma vivência do coletivo. A política vai ser, inclusive, o nome de um dos livros do Aristóteles, no qual ele vai expor esse seu pensamento político, que eu vou tentar resumir um pouquinho aqui. Eu sempre falo, galera, que esses podcasts são muito, muito resumidos para assuntos que são muito complexos. Mas o meu objetivo aqui é dar um enfoque no que cai mais nos vestibulares. Então eu peço desculpas a você por não conhecer tudo que Aristóteles... Falou, porque é uma coisa que eu também nunca vou conseguir, porque ele cara, falou demais, falou muito bem tudo. E Aristóteles, seja lá de onde ele estiver, me desculpe, meu irmão, por estar aqui falando de uma coisa tão complexa que você escreveu, mas de uma maneira tão simplificada. Bom, o objetivo aqui é simplificar as coisas. Então, traduzindo um pouco essa filosofia política de Aristóteles, parece que ele estava tá falando em grego, porque ele está. Mas a gente pode pegar isso numa boa. Desculpem a piada, eu não me segurei. Ele vai observar pelo critério qualitativo e quantitativo. Como assim qualitativo e quantitativo? Você pode ter no governo uma pessoa, algumas pessoas ou todas as pessoas. Pera, todas as pessoas? Sim, qual o conceito de democracia? De um povo, democracia, governo, governo do povo. Então, tecnicamente, o poder pertence ao povo numa democracia. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Mas ele vai dizer que a democracia é ruim. Pera. Você me dizendo que Aristóteles era contra a democracia? Calma, ele não vai tomar um posicionamento de ser a favor ou contra, mas ele vai fazer também o critério qualitativo. O que merecer o critério qualitativo dentro da visão política de Aristóteles? O critério qualitativo vai se pautar, essencialmente, no governo ser justo ou injusto. O governo justo, o governo bom, é aquele governo em que há equilíbrio, que há a verdadeira permissão, digamos assim, por parte do governo para que o indivíduo busque a eudaimonia. O governo justo é o governo virtuoso, é o governo que é pautado em valores corretos, é o governo que vai ser fundamentado em coisas que estejam ligadas à bondade, mas principalmente que estejam ligadas à evolução do homem, que estejam ligadas à justiça essencialmente e a esse equilíbrio que ele vai pregar tanto. O governo injusto é aquele governo no qual você vai ter as injustiças, obviamente. Então, o governo injusto é um governo mau, o governo injusto é um governo que não vai ser positivo para a população, que não vai ser positivo para a coletividade. Então, você vai ter os governos podendo ser divididos entre esses dois aspectos, nesse critério qualitativo e quantitativo, em que você vai encontrá-lo de uma maneira bem, eu diria, polêmica, sem sombra de dúvida, mas é só que eles estão sem problema em polemizar, porque é muito complexo. Ele vai falar bastante sobre esses governos a partir da seguinte característica. Dentro da política de Aristóteles, você vai ter as seguintes possibilidades. Monarquia, tirania, aristocracia, oligarquia, república ou politéia e democracia. Mas essa democracia talvez seja considerada por ele demagogia. Vamos entender isso tudo? Você pode ter o governo sendo qualitativamente e quantitativamente observado. Bom, por critério, vamos por partes. Se você, for te, se você for observar um governo que só tem um governante, se só tem um cara no poder, ele pode ser bom, se for uma monarquia, na qual o monarca vai ser um cara que vai... Dizer que vai tomar atitudes coerentes, corretas e boas. E pode ser uma tirania, se for corrupta, se for opressora, se tirar a liberdade do cidadão. Olha que interessante. Por isso que ele não vai tomar um posicionamento de dizer que ele é a favor de uma forma de governo. Porque ele vai identificar que cada forma de governo é mais adaptada a uma realidade. Olha que, que pensamento avançado. Ele vai observar, que eu não estou defendendo necessariamente, mas é avançado ao extremo ele vai perceber que cada localidade vai ter uma necessidade de uma demanda específica. Há locais em que pode ser que uma pessoa no poder seja o fundamental, seja necessário para que, que lá haja, talvez, as condições fundamentais de uma política justa, de uma política boa. E se for necessário que haja um apenas governante, se for o melhor para aquela cidade, para aquela polis, para aquela localidade, a monarquia é o caminho. Se for corrupta, se for injusta, você tem uma tirania. Então, olha que interessante. Ele vai contrapondo o que é o bom e o que é o corrupto. O que é o ruim, o que é o injusto. Se você tiver poucos no governo... bom. É possível que o governo de poucos seja bom, se ele for pautado pela justiça, por essas questões relacionadas justamente a uma busca do crescimento do indivíduo. Mas também pode ser ruim, se for uma oligarquia. A oligarquia vai ser fundamentalmente essa questão do, do pensamento político de Aristóteles, que vai se basear fundamentalmente no que No governo de poucos, mas em que há corrupção. Lembra da República das Oligarquias, em que você vai ter toda aquela questão na, narrada lá pelos governantes do café com leite, aqui no Brasil, lá na República Velha, que você vai ter toda essa galera, vai estar tá mandando de maneira corrupta e tal, aquilo ali era o quê? Uma oligarquia, você tinha poucos no governo, você tinha um caráter supostamente republicano, mas demagógico, você tinha uma mentira. Mas você vai ter poucas pessoas no poder, que pode ser bom se for para Aristóteles, é claro, uma, uma aristocracia. Mas se forem poucos e corruptos, poucos e maus, você tem a famosa oligarquia. Se você estiver pensando na questão relativa a uma coisa positiva para o pensamento político de Aristóteles, aí tem umas questões que são relacionadas à nomenclatura. Eu vou até tomar o cuidado aqui para a gente poder não se precipitar, porque há fontes históricas que vão traduzir o governo bom, da, quando ele é por todos, como democracia, e o ruim como demagogia. Há aqueles que vão traduzir, do pensamento de Aristóteles, o governo bom como sendo república ou politéia e o ruim como sendo a democracia. Como se democracia fosse um sinônimo de demagogia. Mas temos que tomar muito cuidado com isso, porque na realidade isso são questões de tradução. Então conforme a banca que você estiver é, observando, para qual a banca que você vai estar prestando vestibular, isso pode mudar. Então tome muito cuidado, beleza? Então... Tenha essa noção. Vocês vão ter que pensar bastante nisso. Então, só para a gente poder pensar num último aspecto da, da ideia das ideias políticas de Aristóteles, é, a gente vai pensar nesse governo para o povo, que eu acho que é provavelmente um dos mais importantes para os vestibulares. Porque essencialmente, ele vai pensar que os seres são seres políticos. Aliás, isso é uma das coisas que ele mais vai dizer naquele livro dele, A Política. Não é que ele vai dizer mais, aqui é vai ser mais enfática dentro desse livro. Porque ele diz que os seres humanos são naturalmente sociais e políticos. O homem é um bicho político, é um animal político. Ele vai colocar dessa forma. Então, a política é intrínseca ao indivíduo. Tudo é política para Aristóteles. E, na verdade, se a gente for parar para pensar... Tudo de fato é política, porque tudo está relacionado, de algum modo, à vida do coletivo. Tudo que você faz impacta de alguma forma alguma pessoa. E conforme a sua posição na sociedade, ou o que você está fazendo, vai impactar mais pessoas ainda. Olha que loucura. Então pensar que como ele vai dizer muito também sobre a questão de tudo ter uma finalidade, essa questão das coisas terem as quatro faces, a finalidade, a causa, isso é uma loucura. Então a gente não vai se preocupar com isso agora, isso vai ser para o podcast só sobre Aristóteles. Mas, na política, ele vai dizer que ela tem uma finalidade também. A essência da finalidade da política é o bem comum. Então, se a política não se preocupa com o bem comum, ela é ruim, ou seja, tudo isso que eu falei de governos bons, vão ser governos que se preocupam com o bem comum. São governos justos, são governos corretos, são governos virtuosos. Agora, governos que governam para o próprio bem, aí sim, são maus e injustos. São governos problemáticos, ruins e não virtuosos. Então é muito interessante a gente pensar nisso. E só pra gente encerrar essa parte de virtudes e vícios, eu acho interessante pensar num exemplo para você também caso não tenha entendido, um exemplo muito clássico do pensamento de Aristóteles que está aqui, que eu acabei de ver anotado, eu devia ter anotado antes, peço perdão, é a parte da virtude estando no meio. O exemplo é a coragem. A coragem é muito boa, a coragem é fundamental, mas se você tem excesso, é temeridade. Só da gente ouvir esse esse, esse radical temer, a gente já associa com algo ruim. Mas calma, temeridade nesse caso é ruim porque é o excesso da coragem. Você é tão corajoso que você, mesmo não sendo o você resolve que você vai, sei lá, vai com 30 pessoas estourar rojão na frente da STF. Irmão, só é temeridade, isso daí é uma burrice sem tamanho. Até porque você já é uma pessoa burra, mas enfim. Não tô falando de ninguém especificamente, vocês estão achando o quê, gente? 300 que são 30? Eu hein? Pelo amor de Deus, eu não teria coragem de falar com pessoas tão perigosas e tão... Uau, meu Deus, que medo. Perdão, tá? Não, não, não me denunciem pra eles, nem pra escola sem partido. Morro de medo. Mas, se você não tiver essa coragem também no equilíbrio, você também vai ser covarde. E para Aristóteles, a covardia é o que é ruim. Então, a virtude é o que é saudável, é o que está no meio do caminho entre o que é Pouco e o que é demais. Ou seja, você não pode ser covarde, mas você também não deve ser temeroso. Você deve ser corajoso, porque a coragem é o um meio termo entre a covardia e a temeridade. Dito isso, a gente vai pensar que esse meio termo vai ser o que vai, vai ser onde está contida a virtude. E se a virtude está aí contida, é aí que está contido o bem. Se é aí que está o bem, então a política vai ser aquele governo que vai pensar no bem comum, ou seja, que vai promover a virtude, e quando a gente fala disso pro coletivo, é por isso que eu fiz questão de tamanho dessa parada agora e deixar isso bem explícito, porque quando a gente fala de governos de muitos, que aí é a última classificação quantitativa porque você tem um, poucos e todos um, monarquia e tirania Poucos, aristocracia e oligarquia. E agora é todos, a galera toda no poder, geral ocupando o Planalto. O que, que seria o governo de todos? Bom e ruim. Eu vou optar pela nomenclatura que é, que eu encontrei em algumas fontes que vão falar de república como sendo bom e democracia como sendo o ruim. Beleza? Mas, vou, na verdade, vou optar por Politeia. Poli... poli mil, Deus do céu. O que está acontecendo com a minha língua hoje, que está mais presa do que não sei o que? Me perdoem, eu estou realmente hoje falando muito enrolado, mas eu vou usar demagogia, que é mais geral, então a gente evita problemas, como sendo ruim, e politéia, politeia como sendo bom. Então politeia é bom, demagogia é ruim, porque aí você não tem nem como questionar a tradução, porque essas aí são traduções mais coerentes. A politeia vai ser esse governo em que todos estão no poder, mas que é algo bom, que é algo que vai ser baseado, vai pensar no coletivo, ou seja, quando o povo manda, basicamente, mas o povo mandando, basicamente, você vai ter o quê? um pensamento voltado para o bem do povo. Mas se você tiver um poder ocupado supostamente pelo povo, em que algumas pessoas se beneficiam e o bem comum não é o principal observado ali naquele governo, aí você tem a demagogia. A demagogia, que também vai ser traduzida como democracia por algumas fontes, alguns autores, vai ser basicamente essa fonte de governo em que você tem, por mais que o poder voltado para o popular, para a população de modo geral, você tem poucos se beneficiando. Ele é um governo mau e injusto, porque você não vai ter um bem comum como sendo preocupação. Então, se liga, porque Aristóteles não vai defender um ou outro, mas ele vai dizer: pode ser bom e, ou pode ser ruim. Para mim, não me importa se vai ter um. Alguns ou muitos. O que vai ser fundamental para isso é a vivência daquela localidade. Se é necessário que seja um, que seja uma monarquia, porque é justa e pensa no bem coletivo. Se for uma tirania, é corrupta, é injusta, é ruim, é má. Se tiverem que ser poucos, que seja uma aristocracia, que pensa no bem comum, no bem coletivo. Se for uma oligarquia, é má e injusta. Se for para todos estarem supostamente no poder, que seja uma politeia ou um governo constitucional ou democracia, em algumas traduções, que você vai ter um pensamento voltado para o bem comum. Se for demagogia ou, em algumas traduções, democracia, estou frisando muito isso porque varia de banca para banca, de tradução para tradução, muito cuidado, você vai ter justamente o quê? Você vai ter um governo ruim, porque não pensa no bem de todos. Olha que fantástico o pensamento político de Aristóteles, uma coisa super ampla que vai nos ajudar a entender, inclusive, parte de sua filosofia que são complexas. logo mas não pareceu tão complexo com você falando só sobre essa parte política e falando do geral, sobre a busca pelo bem e pela virtude estando no meio. Eu sei, é porque a parada vai pegar fogo no próximo podcast sobre Aristóteles, mas primeiro pretendo gravar um sobre teoria política de Platão, que é pra gente também ter um contraponto com o cara que vai falar da sofocracia, o famoso rei filósofo. <risos> Platão vai fazer uma opção. Platão vai falar, se é pra alguém governar, que seja gente como eu, ou gente que se inspire no que eu falo. Platão vai ser um pouquinho mais narcisista nesse sentido, mas a gente vai entender tudo isso no próximo podcast. Eu espero que você tenha gostado e entendido desse. E se ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato pelas redes sociais do Longocast. Do mais, muito obrigado e até a próxima. Valeu!